0: a escuchar un nuevo capítulo. Comencemos. Esta es la historia de los comienzos de un niño nacido en Cataluña a mediados del siglo XIX que acaba diseñando una basílica tan colosal que él mismo sabía jamás la vería terminada. Antonio Gaudí nació en Reus, cerca de Barcelona, en 1852. Sus primeros años de vida fueron muy sufridos, dado que al poseer reumatismo articular no podía jugar con los demás niños. Debió así pasar muchas horas observando su entorno. Como su padre construía ollas de cobre y alambiques, para el joven Gaudí descubrir cómo esas planchas planas de metal tomaban formas tridimensionales era algo asombroso. También era afín a observar el desarrollo de las hojas en primavera o el acueducto romano de la cercana Tarragona, que contando ya con 2000 años, aún permanecía en pie. Superado su reumatismo, con 16 años decidió estudiar arquitectura en Barcelona. El entusiasmo de Gaudí por esta disciplina residía en su vocación por modificar algunos estilos arquitectónicos que de solo observarlos a él los frustraba. Un ejemplo eran las iglesias góticas, que burlonamente las llamaba templos con muletas. El estilo gótico había logrado durante la Edad Media lo que su antecesor, el románico, apenas había soñado. Mediante el uso de un arco ojival podía alcanzar grandes alturas. Pero claro, esa altura conllevaba colocar unos grandes contrafuertes o arcos arbotantes en el exterior de las iglesias. Estos arcos se utilizaron por primera vez en 1180 en Nuestra Señora de París, o más conocida en francés como Notre Dame, y eran los que socarronamente Gaudí llamaba muletas. Soñaba, ya con su título bajo el brazo, lograr alguna vez un estilo arquitectónico superior. En uno de sus primeros trabajos aplicó un concepto matemático conocido, pero que muy pocas veces se había utilizado en la arquitectura, la curva catenaria. Como su nombre lo indica, esta curva es la que hace una cadena de densidad uniforme, perfectamente flexible y sometida únicamente a la fuerza de la gravedad cuando cuelga de dos puntos. La virtud de esta curva es que tiene una óptima distribución de las cargas y por tanto, si se la invierte creando un arco, requerirá un mínimo de material para su construcción. Según el mismo Gaudí, la catenaria da elegancia y espiritualidad a la construcción entera, evita contrafuertes, el edificio pesa menos, gana una gracia vaporosa y se aguanta sin raros accesorios ortopédicos. Pero si Gaudí quería diseñar y construir a su antojo, debía encontrar primero un mecenas que confiara en él. Y cuando el poderoso industrial Eusebio Well le propuso modificar algunos pabellones de su finca, Gaudí, feliz, dio una vez más rienda suelta a su imaginación, pero, 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 cuidando los gastos. Claro, quería que Eusebio Well lo volviera a contratar. Así, utilizó ladrillo como material básico de construcción y para resolver su decoración, le vino a la mente una costumbre que encontró en un libro originaria de Vietnam, donde al morir alguien rompen su vajilla y utilizan esos trozos para decorar su tumba. Gaudí tomó esta idea y colocó entre los ladrillos pequeños trozos de cerámica en aquella primera construcción de la finca Huel. Well. Con los años, llevaría esta técnica a su máxima expresión y se conocería en todo el mundo como trencadiz, término catalán que significa troceado o picadillo. Pero dejamos a un joven Gaudí por hoy, cuando recién comenzaba su carrera y poco a poco toda Cataluña hablaba de él. Si querés conocer más historias como esta, podés seguirme en mi Instagram. Historias 360 grados o en mi página web parandolaoreja.wordpress.com